0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃菁，我是林少宇。好，这个呃，我跟林少宇的讲国际新闻的单元啊，从上个礼拜开始呢，从礼拜三调到这个礼拜一的中午啊，就主要是呃配合林少宇的工作的这个时间啊。好，我们今天呢，首先呢，要从这个中国、俄罗斯呢，呃，海军有十一艘的船舰靠近美国的。阿拉斯加和阿留申群岛开始讲起来，嗯
1: ，呃，这个这个事情是在上礼拜上周发生的，那么这是美美国的这个那个副阿拉斯加州的参议员穆考斯基跟另外一位共和党参议员两个人在上一个星期六晚上发了一个新闻稿，大家才知道说有这样一回事。嗯，这件事情之所以引起这个美国的呃参议员这个那两周的参议员的担心。以及美引起美国军方的重视，美国军方派了四艘驱驱逐舰去监监视他们，还派了一艘这个这个侦察机、反潜机具机。嗯，然后呢，呃，是因原因是因为这是这个近年来少见，甚至可能说是说第一次，中俄两国的军舰这么贴近美国的领土、领海或领土，这个这也是你让美国担心起来了。嗯，那这个这个而且
0: 因为是两个阿拉斯加，一个是阿拉斯加的那个莫考斯基嘛、就是，对对对对对、嗯、对。
1: 然后，那这件事情另外一个意义呢，就是他们呃，因为最近这个这因为最近那个中呃呃美国、俄国、中国还有其他一些这个西方国家对于这个北北冰洋就是北极地区的开发呢，有一些有一些动作。嗯，然后包括他这个前一阵子布林肯去这个呃那个呃芬兰啊去也开会的时候，也特别是强就这件事情去去开会，因为那个北冰洋的理事会在这边举行定期会议，嗯，然后他们这两国呢，趁着中俄，趁着这个，也许是演习之变，那么在在这个阿留申群岛附近对美国展示这个他们的军舰的实力，有两就是第二第二意就是他们想要知让美国知道说，他们不会那么轻易放弃对北冰洋北冰洋的这个开发或是主权的这个这个呃 claim 这个放弃伸
0: 张了伸张了。那也就是说，他绝对不是这么单纯的，就是说呃你。中，你美国跟这些西方国家，你你在我们这边台海啊、南海啊这样子，一天到晚这边自由航行、嗯、自由航行。所以呢，我中国跟这个俄罗斯呢，我们也连起来哈。比如说在，在在从日本这边宫古岛这边，然后它又一直<笑>還延伸到，一直延伸到呃美国那边去了哈。这个从哇，这个很远哎，这很远，嗯、这个、很远呢，从这个太平洋这,这样子一个这样过去，很远呢。嗯
1: ，他走北京的航线会稍微近一点，不过还是很远，还是
0: 很远。嗯、所以表示，它它有它的多重的，它有它多重的战略上的意义了哈，就是你。的确，你美国可以联合呃西方的这些国家呢，在台海、南海这边弄，但是呢，我这个中国跟俄罗斯的这个演习呢，除了在我这个东北亚这个之外之外，因为他这次进到了这么的靠近美国，就对
1: 美国的西北方
0: ，对，所以他这个对美国来讲，他的战略的威胁就是存在的是啊。就俄罗斯，我现在因为俄罗斯现在因为跟这个呃乌克兰的这场战争呢，嗯、呃。他以陆地战为主了哈，陆、哦哦、地戰对，
1: 他海军海军他有海军
0: 有余有余裕，好可怕，好，所以你说他这个其实主要在展现他对于这个呃北冰洋这方面俄罗斯
1: 俄罗斯主张北极都是他的，
0: 嗯，那么
1: 中国虽然没有对那边有领土主权伸张，可是他非常想要、這個、打通北极航道，一个航道、嗯，一个是当地的这个呃这个资天然资源，嗯，他也想要去去分一杯羹。嗯，所以这两个国家在对于北北大北冰洋的这个利益来说，他们是共同的。嗯
0: ，好，这个是北边，这是在发生在美国北边的这个事情啊、哦。美国南边呢，现在也有事了，而且呃，美国的南方。指部南方指挥部的这个将领呢，也提出了这个提醒啊，这是他在 C S I S 的这个论坛里面提出来的。嗯、是
1: ，呃，这个叫这个南方指挥部指挥官是个女性，她叫 Laura Richardson， 嗯，理查森女士。她呢，在这个也是上礼拜在这个 C S C S I S 美国的一个智库，华府一个智库，那个这个、这个、跟她这个座谈的时候，她提到这个这个呃，中共在美国的南方，就是过去我们说是美国的后门。他 说：“ 这个这 个， 不管是一带一路的建设也 好， 或是这个中呃中国这个已经在古巴设有这个监听站这件事情也 好， 都是对美国这个就是相当于对美国呃进入了势 力， 进入了美国的第一岛链跟第二岛 链。” 哦， 那他是拿这个西太平洋我们这边的情况。我们这边的这第一岛链、第二岛链来来做比喻。嗯，然后在美国，在美国的那个佛罗里达州南方那一片的水域，并没有两个岛链，他就是他只是拿这个第一岛链、第二岛链做个比喻而已。意思就是说，他就即将要这个进逼到我的红线来了。嗯，事实上，他他做的另外一个比喻就是说是拿美美式足球做比喻。他说美，他说他已经进到我的红，踩到我的红线上，就是那红线就二十码线，二十码线进到二十码线就是有得分几率就会。提高很多的这个这个的意思。嗯
0: ，那主要指的是说美，美呃，中国在古巴设立监听站
1: ，还有这比如说他在除了这个以外，还有在这个中美洲或是南美洲去推推广它的一带一路建设、嗯。一带一路建设可以说是一个民，你可以把它当成是一个民间的这个这个建设，民间的这个中共会要输出它的生产力啦，然后去帮他一些贫穷国家去这个做建设。可是。根据 Richardson 的说法呢，他说很多“一带一路”建设的项目其实都是居民两用的。嗯，那美国也发现说，很多“一带一路”的建设所需要的材料也是居民两用的。嗯，就说这些建这些东西盖好了以后，它可以作为民间的用途，可是，在军事用途有需要的时候，它也可以转成军事用途。嗯嗯
0: ，材料
1: 对，就呃对啊，材料，比如说你要铺一个机场或铺机场跑道，你需要的水泥强度是不同的。他就给你弄、哦、对，像这种，你要盖一个军港、哦，你需要的这个这个这个材料会去跟，嗯，呃、就盖一个这个商,商用的是不一样的，不一样的啊，就设
0: 施什么的啊，就美国有没有美国有没有呃，察觉的太晚，<笑><笑>所以说呃，这位罗拉
1: 理查森理查森将
0: 领啊、嗯呃，这个女士呢、啊、上
1: 将，她是上将，对对对
0: ，她、嗯、是她好像是第一个嘛。陆地上的将、呃、不是不是，我说是这个南方南方指挥部的挥部对对对对第一个这个女性的这个将领嘛啊，所以他提出的这个警告，他用了，因为他用了很鲜活的形容词了啊，就是第一岛链、第二岛链，这个对于我们在太平洋、印太地区的时候，我们就比较能够比较理解哈。解对对嗯、那所以说，对于美国来讲，他等于是在最近的这个时间之内，虽然一个是警告哈，一个是实际上发生，就是北边。中国俄罗斯的军舰来了，十一艘军舰来在南边。中国呢也进行了好多的这个部署哈。然后呃再加上呢，美国威廉玛丽学院啊，他们公布了一份这个调查报告，它的标题是说三十年内啊，中国能够跟美国平起平坐吗？他指的是在海军的呃这个的实力上。他举出来，他这个报告里面呢，举出来说。嗯，中国呢，在两两年啊到五年内最有可能建成的海外的基地啊，海军的这个基地呢，一共有八个地方。这八个地方呢，分别是斯里兰卡的这个汉班托塔、赤道几内亚的巴塔、巴基斯坦的瓜达尔、呃，克麦隆的吉里比啊、柬埔寨的云朗啊、呃，万纳杜的卢甘维尔、嗯，莫桑比克的纳卡拉、毛利塔林亚的努瓦。克肖特，好，就是有八个，好有八个这个呃基地，我们待会儿再来分析一下，说为什么要选择这八个基地啊？然后这个八个基地有什么样的意义？然后这个报告呢，也进一步的这个指出，从这二两千年到二零二三年啊，嗯，中国方面呢，它透过它的国企啊，各方面的这个投资，它支持了。支持了港口的基础设施，包括了四十六个国家，有七十八个港口，然后在一百二十三个国家呢有相关的海港的这个设施，以及这总投资呢高达了两百九十九亿美金啊、嗯，所以它的这个呃，它的。他建设的这些基地，还有这个港口设施，他们在图上呢有个密密麻麻的一个图啊，来来跟大家这个解释。他提出了其中有几个还蛮重要的点，第一个就是他在印度洋新建这个港口啊、基地等等啊，它是有特别意义的嘛，是，对,对,对？它
1: 基本上就是为了为了保护中国中国的本身的油源的安全。嗯，中国现在去跟中东买油，它必须要这个从呃油要从中东。千这个千里迢迢运运回这个中国大陆去，那在这这这途中呢，过去有一些海盗的打劫的行为，最近好像比较少了，所以他才会在派出海军去护保护这些游人的时候，他现在后来在呃吉布利弄了一个临时的港口，那就是为了保护游主要主要的功能之一就是保护游园保护游园的的的使用。嗯，那么未来这种未来呢，如果就算没有海盗了，战争也有可能会发生。那、呃、在这种在这种情况之下，他必须要保护他游园的这一路的安全顺畅，因此从这个从这个呃呃中东印度洋一直到这个南海，都是他必须要保护的地方。嗯
0: ，那所以说，这個、跟之前的前面的那个呃美国的南方指挥部的那个将领啊、哦嗯，他在谈到说中国。呃，等于是概念上面哈，我们就进入他的进入是美国的第一岛链啊、第二岛链，他到目前的实力他做不到嘛，对不对？
1: 对，他到目前的不力，他做不到，因为他要去，他进到美国的第一岛链、第二岛链去，那个
0: 美国没有第二岛链了、就是，这概念啦。对对
1: ，他就说他这个第一个，他海军要走非常长远、非常久的路才到那边。那你到那边以后呢？你的你在你的你在一路上又没有补给，也没有基地帮你，也也没有也没有基地。你在那边作战，或是你在那边试，呃表示这个，表示我是你的威胁，这些目的都只有几天的效果而已
0: 。好，我们要继续把这个呃议题讲完哈，就是呃到底中国的海军啊，它这个整个的实力啊，主要是海军的这个实力，在三十年内。能够跟美国平起平坐 吗？ 中国已经可以具有进入美国 的， 就是概念上 啊， 美国第一岛链、第二岛链的实力了 吗？ 你刚才讲就是说到目 前， 当然他还没有进入他的所谓的第一岛链、第二岛链的这个实力啊。但是 呢， 呃， 当他扩大啊。在这个建设这些的这个基地，而且投资就这么多的时候，特别是呃，在印度洋建设，我们是可以理解的啊、嗯。特别是他在大西洋，因为呃，根据美国威廉玛丽学院的这个报告里面，他们特别指出了他们在西非做了很多的投资。嗯嗯嗯、西非就是面对大西洋，西洋对,对面对大西洋啊，所以他有没有可能在大西洋这边呢也建立基地？这个呃。同样的一位啊，就是美国南方指挥部的这个将领啊，呃，罗拉 ·Richardson， 他就很担心啊、嗯，他觉得中国大陆呢是有这样的事，直到现在
1: 还没有。嗯，可是呢，这个这个他的意图以及他的这个企图心是隐隐是基本上就不必也没有在遮掩了。嗯，不然你不然你一个国家你你声称这个这个你没有这个对世界世界没霸权没有野心，你干嘛要老远跑到西非去？帮帮你的海军去盖一些基地，嗯，对啊。那你说在这个亚南亚地区去弄远洋的港口是是合情合理的，因为你有你有担心你人员安全的问题。那西非大西洋跟你什么关系？嗯，嗯这是一个这是一个这是一个很明显的事实
0: 。是，然后呢，这个呃，根据呃兰德公司的这个报告嘛啊、哦，就说在。二十，在这世纪的中叶了啊！中国的这个海外基地呢，呃，恐怕有可能呢会超越，有超越美国的可能性了。哈，真的吗？嗯
1: 、这个我有点、这个嗯，这我有美国是有点怀疑啊。对，因为美国现在是全世界唯一这个在在海外能够有设有这么多基地的国家。所以这个都是几,几啊，是说全
0: 球基地网络对啊，他说有呃有未来二十年内，本世纪中叶，你有你觉得有有没有可能？美国的经济如果衰弱的话，就是有可能，因为他现在欠很多钱了
1: 。嗯、那还有中国大陆经济要持续好下去也行。对，所以经济是一
0: 个关键因素啊。啊不过这个、呃、Richardson 呢，他提到的一点呢，就是刚才我们在讲那个。呃他担心中国已经进入美国的第一岛链、第二岛链的时候呢，呃，还有一点，我觉得是非常，他为什么会这么担心的，就在于是说巴拿马，哈，运河，对，巴拿马运河、嗯，他说呢，这个在巴拿马运河的这个地方呢，中国呢做了很多的投资，哈、嗯，然后呃。他 说， 巴拿马运河沿岸就有五家中国的国有企业哈。他 说， 中国呢可以用把它作为双重用途 嘛， 不仅是民 用， 还有这军事用途了啊。他 说， 嗯， 你为什么要你为什么要在这个常规核力量增幅最大的情况 下， 还要在这个地区呢进行这样的投资 呢？ 他说他非常的担心 哈， 他说巴拿马运河对于全球经济意味着什么 呢？ 他叫大家好好的想一想 哈， 嗯， 而且还有另外就是 说， 南方司令部呢涉及的另外一个战略道是麦哲伦海峡 哈， 中国呢也在这条的水道和沿线地区呢有这个很强的这个建设能力了 啊， 他就是担心他用在这个军事用途上嘛而且
1: 我要解释一下南方司令部他主管的。地域就是范围，从中美洲、拉丁美洲到这个南美洲，都是他主管。嗯嗯，就美国把全世界分成好几个<笑><笑>好几块，南方是就是管这一块
0: 。是、嗯、这个转身有天堂呢，讲的也很有意思啊。他说三十年后肯定没问题了，但海军呢要专上美军起码五十年没有海域基地是硬伤啊。这是的确是啊。嗯、这个 Z Z 呢又反问了一个问题：美国能撑二十年吗、嗯？所以大家真的都是在拼，这、就是真的是经济经济,经济才是最终最终的这个硬实力。嗯、不过中国有一个好处就是因为。所以习近平他起码在五年没问题嘛？对啊，啊、对，在五年他没问题啊。啊所以未来的呃，就是二零二七之后会怎么样，我们大家不知道。但是他起码五年没问题。美国连明年谁当选都不知道嘞。是啊，
1: 是啊，是啊。所以对于对于对于这个做事情来说，执行政策来说，中国的优势是领导人不会更换
0: ，或者说领导人他的稳定性比较高。对，他意
1: 志意志就是在那边。嗯，然后他的他的问题，他的隐忧就是中国经济能不能维持这么好？或是或是维持着这个持续的成长，如果他这经济一旦持续下行的话，那这个其他什么事情都不必说了。
0: 对，因为他国他要解决国内的问题，他在外面的投资，他也会在外面投资也会影响了啊。这个这个合肥隔壁小王他说，中国要追上美国，估计要三十年啊。那所以三十年后是不是就能够平起平坐呢？哎，这这我们我们。我們到那我们能到那个时候还能看到吗？不知道。三十
1: 年后不知道啊
0: 。这个活活得久也得活得好啊，否则也挺、啊、活得久也挺累的。的的的好，来我们来,来讲到哪儿去？我们讲到养生去了嘛？好，我们来讲到那个、呃、好来看吉达峰会。吉达
1: 峰会就是在这个刚刚过去的那个礼拜的周末在，在在沙特阿拉伯的第二大城吉达举行的一个会议。那么这个会议呢，这召开的目的就主要是讨论。呃，跟俄乌战争要议和有关系，议和不是和，武和是和平的和
0: 。这我们大家都知道。对。
1: <笑>然后呢，呃，这这一次呢，其实是这个相关国相关国家呢，就俄乌议和这件事情呢，举行的第二次会议。第一次会议呢，是在呃五月底六月初的时候，在丹麦举行的。可是那次会议呢，没有什么人注意到，因为第一个他参与的国家少，大概只有十几个国家。然后呢，又是在丹麦那个。影响力国家影响力不够，然后这一次呢，改到这个呃沙特阿拉伯举行。那沙特阿拉伯因为他的王储呃呃萨尔曼的关系，所以呢，大家就就会好奇说，沙特阿拉伯也要出来救救这个俄乌议和事情，扮演什么样的角色吗？所以这件事这个事情呢，就引起了很大的注意。第二，第二第二第二个引起注意原因是因为中国这次有派代表去，就是那个。呃，李峰李，李峰，李李辉啊，
0: 对，李辉，李辉，哎，他
1: 是那个呃，呃、哦，呃、哦，厄厄厄乌的特使，厄乌的特使。嗯，然后他在第一次会议他是没有出席的，所以这次丹麦
0: 的时候他没有出席。到这次
1: 呢，他李辉去了。那么李辉去这件事情呢，就给大家这个带来很多的讨论跟猜测。呃，第一个讨论就是说，这个是不是这个是不是代表说，呃，李辉会在会中做一些什么样的发言，做一些什么样的建议，这个促成。俄乌和谈进一步的能够实现，然后呢，第二个第二个讨论就是说那么这个对于呃俄乌对于中俄的关系来说，会有什么样的会什么样的影响？嗯,嗯啊，那这个第三个就是说，李辉呢在会中会中呢，这个他会他会只是听听听大家的意见，还是他会主动有一些这个自己中国代表中国方面呃发言，做一些建做一些这个立场示立场宣誓？对，嗯，如果、呃、根据这个呃。与会的这些欧洲官欧洲官员说，其实中国大陆，呃，李辉在在这两天的会议里面，他表现得非常的 active， 就主动积极了。嗯嗯。然后呢，他对于下一次会议，就第三次俄乌的这个议和会议呢，呃，他也表示正面的看法，也就是说，他支持。再下一次的会议，那、嗯、至于他在会中有没有什么发言，有什么具体的建议，这都都都没有谈，嗯，那这个这个、这次呢，还有一个有趣的地方是，美国也派人派人来与会，他是国家安全顾问苏立文，而且很高层啊，对，是个是个,是个蛮高层的。然后呢，可是呢，美国呢没有看到他有公开讲话的记录、嗯，也没有声明稿，也没有新闻稿。那美国到底在这在,在这件事情上，二五一回这件事情上面，他的打算是什么
0: ？这个苏立文是真人去吗
1: ？什么意思？<笑>
0: 开玩笑，我的意思是说，美国竟然就到我们的确到目前为止，好像没有看到什么都没有啊，好像一些媒体的报道也也、啊、没有啊，有對對對哦、就是所以我刚刚开玩笑说苏立文是真人去了，搞不好确实是个 AI <笑>。所以那他到底就是说，嗯，第一个了哈，嗯，因为是萨尔曼啊，嗯、哦、嗯，沙特阿拉伯的王储。召开了这次的，举行了这次的会议，所以呢，这次参加的这个国家呢，高达这个四十二个，好像有四十二个国家参加，然后很多呢，在过去呢立场上面，在俄乌战争里面非常暧昧的，比如说印度总是投下弃权票啦，嗯、或是不谴责俄罗斯的，都来了，对啊，印度啊，然后金砖三国，印度。巴西,巴西南,非南,非南非，南非都去了，哦、都来了。然后什么、呃、美国啊，日本啊，印尼啊，埃及啊，哦、然后当然还有中东，还有南方，南方的很多的国家，什么智利啊，什么。对这个對於，对
1: 于呃呃泽文斯基就乌、是、克兰的总统来说，他觉得这是一个大收获，就是南方这个叫做全球南方或我们说南半球这些国家呢，过去呢对于呃俄国的说法是表示同情的，或者是或者相信的。俄国对于这个战争的说法全释就是说。呃，这个这个是我们是被逼的，因为西方国家一直把这个北约这个东扩，嗯、我们是被逼的。然后呢，支持他这个这支支持支持乌克兰，都是那些西方国家而已。嗯，我觉得我们这些南方国家兄弟们都不会去支持他。就这次呢，要议和了，就跑来这么多这么多南方国家的这个呃这个官员或是领导人去。因此，这个事情对泽连斯基来说，他的外交攻势来说，或或者在外交上想要挽回挽回这个。呃，或是达到达到议和这个这个效果的这个这个目的来说，它是一个大成功，就让当让这些南方国家亲自听到他的话。嗯
0: ，这次的最大的成功当然是萨尔曼哈、啊，就是沙特阿拉伯的王储萨尔曼，因为呢，哎，我办一个的峰会，中国也来了，嗯，对，美国也来了啊、嗯，然后这些南方国家都来了，然后最重要的是说，呃，如果是这个事情显示出来的一个。一个方向啊，就是中国呢，呃，他要去调停嘛啊，就是习近平都出来讲，他派了特使到呃到乌克兰去，到俄罗斯去啊，然后到欧洲这样去啊，但是呢，中国还没有出来主持像类似这样的峰会，嗯嗯嗯、这个很妙有没有？这个丹麦的算第一次，吉达算第二次，是哪一国想开我就可以召集一个吗？然后，如果说这次的会议这么成功，那是不是代表第三次我们也应也应该寄希望于沙特阿拉伯？他们呢？他们,他们,他们这就使得沙特阿拉伯在调停俄乌战争里面，嗯、他的角色就就不一样了。是是，他们、嗯
1: 、基本上他们有一个有一个简单的时程，这时程就是希望在年底之前举举,举行这些国家的领导人的峰会，就领导人亲自出席。也就是说，在年底之前呢，这些国家的这些、呃、幕僚。或者是部长要把前面前面这个前置作业都完成，因为他们就宣布了，这个呃组成两个工作组，一个工作组呢是这个管这些些细节的事情，呃粮食安全啦、啊，嗯嗯，外交的安全、啊、等等的，那另外一个是大使各国大使的工作组，就是负责外交外交方那个安排的问题。对，那这两个工作组能不能在年底之前达到达到一达到一定的成效，让？所有的这个与会的这些领导，与会国家领导人能亲自来开会，来这个采纳这个他们要跟二国谈和的原则、嗯，就是他们就在年年底之前要办到的事情
0: 。是哦，嗯、所以第三次是到底谁要办
1: ？还还不知道。Yeah,
0: 好悬哦这，这有个什么样的一个一个轴心在背后运作吗？对对对,对，谁在协调这件事情呢？<笑>好，大家默默的在进行吗？
1: 我我我我在，这是
0: 很奇怪，我觉得觉得很很妙，但呃、这个，这个事情到底是、嗯、他们是怎么样来运作或牵头的？就说原本呢，在有关于呃俄乌战争的事项，当时英平出来讲话的时候呢，嗯、其实就中俄的特别关特殊关系来讲，哈。呃，其实中国呢很有机会成这个事情，但是因为美，但是美国不配合，嗯、这个东西就谈不下去。就现在呢，因为美国呃，中国大家都要拉拢沙地阿拉伯哈、嗯，包括印度。对，就产油大国还是有，还是有实力啊，呃、是,是,是是，对不对？产油大国还是有实力，他又有钱，對對對<笑>又有钱又有实力。对啊，是啊，对，我
1: 知道。我说不过这个这个这个愿景，在年底之前达到一定程度的这个。谁去协调啊？对，就是我觉得是有一有有有一些有一些问题。如果美国今天不吭声，他也不帮你，那这边这,这一个这是大问所以啊，我刚刚讲了半天的，不就是在问，就是说苏利
0: 文为什么不讲话、啊对？对，第二个是美国态度到底是什么？是说
1: 呢，这些国家呢都同意乌克兰的讲法，就是乌克兰泽文斯基在去年年底的时候弄出来一个十点的这个这个这个十个十点原则。那十点原则，他说他只能用依照依靠这个原则去跟俄国谈判，是他是可以的。可是这原则里面有几点，他就。呃，我就是不不不会答应啊！第一个，他要领土主权完整，还要把克里米亚拿回来，把乌东那几个地方拿回来，回到这个开战之前、之前之前的边界的范围去谈
0: 。任何的事情都是持续往前走的，啊、这个形势变化了之后，条件也会变化的。现在就是关键的主要的力量还是在于，还是取决于这几方嘛。嗯，美国、美国、中国、呃，乌克兰。而且，乌克兰就是美国了，其实还是取决于美国、中国跟俄罗斯嘛。嗯、然后谁来谈成这盘棋，就这样就这样子而已啊。这个泽连斯基的条件当然是可以，当然是可以变，当然是可以这个变化的嘛。哦，好，这个就是吉达峰会嘛，吉不峰会对不对好，大概差不多是这样。我们现在看看到底谁再来运作下一步，因为到目前为止，呃，俄乌战争的战事其实是。其实是看起来，现在看起来是激烈的哈，就是说，比如说俄罗斯的炮火呢这样猛攻啊啊，通常在一种猛攻的时候，到底那个突破点什么时候会出现？我觉得俄罗斯要在这场的战争之中能够喊停的唯一的这个力量，恐怕还是只有中国。
1: 嗯、呃，对，没错，还是
0: 只有中国。那
1: 当然，前提是说。普京要觉得说他是这个已经被逼到墙角了
0: 。好，我们接着来讲啊，呃，这个是美日呢最近呢，他们正在研究要成立所谓的常态协同指挥机制啊。他的目的呢是要被呵呵如果又是台海有事了哈，如果台海有事的话呢，那日本呢要怎么样来加进啊，来去协调？这个有一个前提了哈，他这个前提是因为呢。对于日本来说啊，他现在呢，虽然他更改了他的这个防卫作战的三指针哈、啊，三指针哈、啊，但是呢，就是说一旦假设一旦台海之间有任何的这个状况有事的话呢，不只是台海的问题，还有钓鱼台的问题，美国呢一直就在嫌这个日本呢，他们呢采取的动作太慢。嗯，他、嗯、动作太慢，因为他日本呢，他要经过这个国会的同意嘛。他最近那个兵推就说，對對對日本国会要两周哈，两周两个礼拜啊、呃，才能够做出决定。这仗都打完了，对，两、嗯、周这仗都打完了。然后呢，哎、嗯欸，他们的兵推的那个状况，就比如说，我是去未经你的钓鱼台，你的钓鱼台已经被解放军给夺走了。好，那你要什么样？什么时候？这算不算你对于对日本的呃本土，他能不能够采取军事行动？对，到底这你钓鱼台你，你日本不是宣称是你的吗？对，但是呢，而且呢，钓鱼台呢又是在美日安保的这个范围之内，嗯、你日本要做出什么回应，它都要两个礼拜，所以美国就觉得说这实在是太不，这是兵推啦，这是兵推，但是它这是兵推上面让美方的学者认为说日本是在反应太慢了，好。可是，嗯，日美的常态协同指挥机制，他要做到什么？他现在看到了什么问题？他
1: 现在看到的问题是这个这个，他他们在在他,他们他们,他们争的时间是几分钟几分钟，不是那个两个礼拜的问题。就是说，在二零一一年的时候，福岛不是发生那个核电灾害嘛？对，那个时候美国的这个就派在美国的太平洋太平洋指挥部就派了一个这个临时编组的，叫做这个联合这个呃。驻日支援美军的一个部队去那边，然后呢，这个部这个这个这个部队呢，不是正常的驻日美军的部队，它是专门去为了，比如说日本碰上天灾啦，像这个地震啦，或者核灾啦，他派派派派一个部队到那边去，然后呢，去这个资源协调，帮忙日本去处理这些事情，然后然后呢，这个这样的一个机制呢，呃，在当时一直到现在，都是由美国的太平洋舰队司令。负责从从夏威夷去指挥在日本的他的那些部队去帮忙，就这从二零一一年到现在，到现在这次这个，因为他亚太政策，他们发现说这种这种远距的指挥调度太掉太慢了太，太慢,
0: 太慢而且
1: 如果在暂时的话呢，这些通讯啊都不会像在会像在平时这么好，所以呢，他们就决定说，那这次为了要帮助台湾这个更快的、更及时的能够。呃，这个帮助台湾这个抵抗中国的这个中国大陆的这个作战，所以他就想想要说，我应该在日本设立了一个常设的指挥机制，我们指挥官不必从夏威夷去远距离去,去那个去那个指挥协调了，就把指挥官派在日本，嗯
0: 、呃，目的就
1: 是为了要这个争取对台海作战的时间，嗯，
0: 这这就是美国的部署啊、哦。其实我们从美国的部署就可以看出来，他们真的是很担心。台海之间呢，弹系有事啊！
1: 对啊，对啊，我对他他
0: 他们的压、嗯，从他们的部署就可以看得出来。嗯、呃，指挥系因为指挥系统太重要了哈。呃，从这个呃飞弹的部署啦，各种各样的这军事到现在已经进入到细节的指挥系统的时候，就知道他们这件事情，他们真的是。嗯当真的玩真的就对了啊
1: ！是啊，啊、玩真的。是
0: 啊，是啊，玩真的。我们今天讲的目的不就是提醒大家吗？就是说，大家一天到晚讲说不会打、不会打或怎么样，那美国是真的觉得，他今假设今天有可能发生这个冲突的话呢，他就要立刻就能够应对他的作战，他的所谓的作战准备就是这样子的准备。那如果没有没有任何的危机的讯号的话，他干嘛做这个准备啊？好，这个呃，我们接下来要谈的是。有两位啊，美国海军的基层的华裔士官泄密，以间谍罪起诉这件事情。对这件事情，对于华裔社区造成很大的影响。
1: 嗯、呃，基本上这会会对华裔社区形象造成很大的影响。不过我们先把这件事情大家大家讲一下，就是、呃、美国上上礼拜就爆出来两起这个间谍案。这间谍案呢，都是美国的海军的基层士官，一个是士官，一个士兵，然后他们在在犯下来，他们拿着中共的呃中共这个派在。美国的这个间谍或是工作人员拿他们的钱酬劳，然后帮他们去收集美国海军军舰他们服役的那条军舰上的一些文件、机械、机械操作的文件啦、啊、等等或者规格、啊、然后甚至有一个有一个这个这个这个这个,这个华裔的海军军人呢，他是因为他服役的舰艇是在冲绳岛，他是把这个冲绳的那海军的情况、军舰、军舰这冲绳的雷达啦、啊，海军的军舰啊，拍照交给这个中国大陆。冲绳是美国跟日本如果为了台湾有事会这个出兵的第一线，第一线这个这个基地。所以这件事情就让让这个美国会非常非常紧张。然后这件事情出来以后呢，就很多人就担心，在美国的华裔社区又会被妖魔化。嗯、比如果就你，你你你你你们难道华裔会被质疑说，难道你们华裔这个华裔这个中国人中文都是都是做这种事情，都是间谍吗？对、yeah. 对，
0: 嗯。而且因为这两个啊，一个是二十六岁的海军军官赵文恒啊、嗯，他的他的他的英文的名字是 Thomas 赵哈，还有一个二十二岁的海军的水兵魏金超哈。呃，他们都已经是，他们都已经是美国人了,了。对对。嗯，那说在这种情况之下呢，因为他们提供了大量的、大量的呃这个讯息，比如说像这位卫卫星魏金超哈，他、哦、有包括这个美国海军军舰的这个照片啊、视频啊，嗯、包括可以搭载各种直升机的呃航空母舰这个 a c c e s s 啊航空母舰号，然后另外一个就是你说像提供这个呃。冲冲神，这个基地上面了哈，就是说对于对于这两个人来说，他们好像他们现在是他们现在是已经都认罪了吗
1: ？是啊，有一个有一个有一个人已经认罪了，另外一个还没有。
0: 嗯，对。
1: 可是他们拿的钱好像也只有一万多两万美金。嗯，就是说我们大部分人用钱来来算说这个叛国叛国的行为了。嗯，不过就是呃，美国美国军队里面还是有这种人存在。
0: 嗯，这个现在对于呃中美双方来讲，这个大打这个、呃、间,间谍战哈，嗯、呃，这个是因为这两位华裔的呃美国的这个军官，他们两个泄密，然后使得他们所居住的这个社区嗯、呃，受到了很大的影响啊，就是华裔人的这个形象。但是过去这长段时间以来，在美国的中国人，他们其实受到常常不
1: 三不五时都会有这种事案例传出来。最最有这上一个最有名的事件就是一九呃呃二零一九九九年一九九八年的那个李文和案。嗯，李文和是美国的那个拉斯阿莫斯核能实验室的这个研究员，他是台湾出生的，然后呢，他就被被说他是跟中共中国大陆的。核能专家有私下往来的情形啊，泄密啊等等的，这个缠讼了好几年，他也去坐牢坐了九个月，结果呢，他被判无无,无罪。嗯，他有一些疏失，一些在这个行政上的疏失，比如说把一些这个机密的、呃、电脑里面下载的机密资料放到我自己的电脑里面去，然后他就因为这样就开始。这个调查员就开始串联串联出这个很多所谓的证据，结果到了这个几年以后审理之后，发现那些证据通通都不不能作数，都没有办法成为积极的证据。嗯、所以他承认说我做了一个疏失，做了一件疏忽这个事情，把不应该把机密的资料放在自己的电脑里面去。嗯，对对
0: 啊，这还是因为真的是不能放到自己电脑啊。对，但是就是。经常就他冤枉的对，对，就是没有、就是、冤枉没有间谍的，对,对,对,对,对,对没有间谍的这个问题了。啊，我刚刚讲就是说，最近呢，因为中美之间呢，呃，大打这个情报战啊，所以使得在。呃，美国的华裔哈、啊，或是中国人呢，他们其实受到了很大的这个压力哈、啊，因为呃，像很多这个学者啦，或什么，他也、嗯、也都被牵连在内。但是在中国的这个、呃、外国人也是如此啊，就是在中国的美国人啊，啊，外国人啊，他们现在还有外商啊，他们现在因为反间谍法的通过、哦嗯，他们也感觉到是非常的这个、呃、有有压力了哈、啊。呃，然后呢，最近的就是像包括这个 CIA。的呃 ，C.I. 的局长 Burns， 他不是坦诚就是、说已经他们在几年前的时候被中国、嗯、哦对破把他们的情报网给破获，那个是一个非常大
1: 的事情。嗯，对，是就是很多尤其间里是有华裔的情报人在里面，美国也是用华裔的情报的人员去做，然后那个经济网就被呃中国大陆给破获，详情是什么没有人现在没有人知道，可是知道的是说那些人有人被就被处死了。是死刑，对他他,他公开讲
0: 的、啊，不然他公开讲还被公开执行哎啊、嗯！可是他他下一句比较引起注意的，就是说，他说他们现在已经重建了。哎，这种、哦、这种、哦、这种话就，我觉得他怎么他为什么他为什么,他为什么会透露说他们已经重建？他为什么要公开的透露他们已经重建了呢？虚虚
1: 实实啊！对
0: ，所以就是这个很妙，你知道吗？他为什么要公开说他们已经重建了呢？结果没想到呢，在他讲完了那一番话之后。就发生了这个大陆呢，在八一的建军前夕呢，火箭军的指挥层大幅的换人、嗯，而且
1: 这个这个换人，这个这换人这件事情呢，应该是早就发生了。在八月一号，呃，中共的建军节前夕，这个他们已经呃已经在做内部的这个做做，他们叫做清理 purge， 就是把不该不该不该留的人全部都已经或是处，都已经，各种各种方法处置掉了。那么也该调查，该该调查，该去关的都去都去关。那么这那一段时间，有一点点消息出来，包括呃《金融时报》、包括《南华早报》都有一些消息出来。这消息的分别指出是两个原因：一个原因是可能原因是里面贪腐的问题，一个可能原因是泄密的问题。那么他们泄密的问题呢，就是非常明确的指出来说，可能泄密就是在去年十月的时候。有有有有学者把这个他们这个呃他们研究火箭军的这个这个各各地的机器呃基基地以及装备等等这些这些东西都公开上网了，这是一个非常非常详尽的火箭军的资料這，这这是一个他们泄密，这是泄密说认为的，不是因为那
0: 时候是美国方面公布的，嗯、哦、是因为美国。一个这个学院，他们公布了很完整的、啊啊啊对啊，对对对。所以你的意思说，美国学院公布的那个很完整的火箭军的这个资料，嗯、包括他什么层级呀、啊，是是啊、嗯哦、阶层的这个东西，是因为火箭军内部有人把这个把这个呃消讯息呢提供给了美方，嗯、所以呢，哎，其实提他们公布这个东西，我觉得这个实在是假设啊、哦，真的是里面。你有这个，是因为你的间谍哈、啊，嗯，你的情报人员，你的间你的情报人员把这个消息提供给你，你还把它公布出来
1: ，那就是太没道江湖道义，那就太没
0: 江湖道义了、啊。所以我觉得这，我觉得这很怪，这说
1: 法就有点奇怪。对，我比较相信是贪腐的问题。嗯，因为据说这个，因为这次出出事的人，前就前火箭军的这个司令员跟副司令员跟政委，都是习近平在习近平任内。这个拔擢的人、嗯，那么这也是最说,说明了习这个这个习近平在发现这些人有问题的时候，在清洗的时候完全都没有风声出来，嗯，一直到八一建军节前夕才刚刚就宣布说我已经换人了、嗯，而且换的人呢，基本上都跟火箭、跟核能、核武器管理一点关系都没有，完全是没有渊源的人、嗯，那这是一个没有类似类似一个专门的军种，嗯，找一个完八竿子打不到一块的人进来，你只有我们两个目的。第一个是说呢，你要把你要你要叫他们这些没有没有牵绊的人，没有这关系人去里面整理他们所有的人际关系。嗯，
0: 对，这个转身有天堂讲到一个哈，我觉得这个是关键，就是说我们可以再来讲一下，就在于是说，他说，嗯，美国那时候公布那个资料，他觉得没有那么重要，但美国的间谍卫星早就看得清清楚楚，然后呢。呃，中国这方面对于美国呢，知道的有些人说不是，所以这就是要，就是圈内人才会知道什么东西。竟然假设是真的是泄密的话，哎，为什么这个东西你也会有？这个只有他们自己圈内人才会知道、啊嗯、间谍卫星可以拍到多少、啊啊，什么什么都可以拍到。假设哪一个东西是你不知道，就是不是外面可以这样子透过这种什么公开管道能够取得的话。那就真的是，那就真的是很没道义，就像是，就像是李登又在讲李登辉那时候讲说空包弹，嗯，啊、哦，对不对？对，
1: 这个就是
0: 这个就是使得我们的相关的这个刘连坤先生他们当时就受到了牵连嘛，啊、就是有九圈内的人知道，所以林少宇的判断就是你觉得可能性不高？我
1: 觉得可能性不高，不高应该可能还
0: 是贪腐的问题啊。啊啊好，这就是今天的飞碟午餐，也非常谢谢网友们还有听众们的这个参与啊、哦，那我们明天见了，拜拜，拜拜，拜拜。就爱点你 UFO。